0: Bom dia, Ah, é muito bom nós estarmos nesse domingo ah, celebrando 22 anos de caminhada da nossa comunidade. Muita coisa aconteceu nesses 22 anos. Alguns de vocês aqui foram testemunhas oculares de tudo quanto aconteceu. Alguns chegaram um pouquinho depois, outros chegaram ah, recentemente. Mas o fato é que aqueles que aqui estão são aqueles que Deus tem chamado ah, para esse momento da nossa comunidade. Para os desafios que envolvem o nosso tempo, para que a nossa comunidade continue sendo uma igreja que comunica a vida em Jesus de maneira criativa, acolhedora e transformadora na nossa cidade e por vários cantos do Brasil e do mundo. Ah, E celebrando, talvez, o nosso momento de aniversário, hoje pela manhã, ah, uma das igrejas que nós estamos apoiando, a Igreja Presbiteriana Ático, em Curitiba, ah, vai ter o seu primeiro encontro presencial. Ah, A mesma experiência que nós tivemos 22 anos atrás, eles estão tendo, ah, nesse domingo, eles estão começando uma caminhada. Que Deus abençoe o pessoal de Curitiba, que já vem caminhando com a gente há um bom tempo, a, nos acompanhando pela internet agora começam essa nova fase do projeto de plantação daquela igreja. Bom, hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, Menos é Mais. E deixa eu falar um pouquinho para vocês de onde emerge a ideia de do menos é mais na nossa cultura. Talvez alguns de vocês já ouviram falar ah, do movimento essencialista ou do movimento do essencialismo. Ah, Esse livro, Essencialismo, de Greg McKeown, ele ele é uma base teórica para aquilo que pessoas estão defendendo, defendendo nas mais variadas áreas e dimensões da vida. Uma das coisas que ele diz é, se é difícil conseguir a determinação necessária para seguir o caminho certo, vale a pena refletir sobre a brevidade da vida e o que queremos realizar no pouco tempo que nos resta. Se está difícil seguir a direção correta, pare e pensa que a vida é breve. Então, a refletir sobre a brevidade da vida pode fazer com que você, Coloque mais empenho e mais vigor em fazer o que você deve fazer. Interessante como essa frase, para aqueles que nos acompanharam nas últimas semanas, pelo menos a mim traz à mente que livro da Bíblia. Eclesiastes. A vida é breve, tudo é vaidade. Então, para e pensa o que é essencial. Bom, Basicamente, para você não precisar ler o livro, se quiser ler, fique à vontade, o autor trabalha três fases desse processo de busca do essencial. A primeira delas é você explorar. Explore, pense, reflita, olhe o seu passado, olhe o seu presente, pense nas suas habilidades, escreva acerca dos seus sonhos, Pondere acerca do passado, do presente, do futuro, quem você é e o que você quer se tornar no futuro breve. Em seguida, elimine. Porque você vai descobrir que tem muita coisa que toma o seu tempo, toma o seu dinheiro, toma o seu esforço e às vezes Ah, está tomando o melhor do seu dinheiro, o melhor do seu tempo, o melhor do seu esforço, e nada tem a ver com o que você quer se tornar, ou o que você entende que Deus quer fazer em você e através de você. Então, o não é tão importante ou mais importante do que o próprio sim. Você saber dizer não para o que está roubando o seu dinheiro o seu tempo, o seu esforço, o melhor da sua vida, para você, aí sim, executar. Você se concentrar naquilo que, de fato, faz parte do que você entende como essencial. Eu substituiria essas palavras, se eu fosse escrever o livro, né? por reflexão, decisão e ação. A reflexão é essencial. Quem vive a vida lá, Zeca Pagodinho, está perdendo a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você precisa olhar para a sua vida e ponderar na sua vida. Você precisa, como diz o autor de Eclesiastes no capítulo 3, compreender... Qual é o tempo de Deus nesse exato momento da sua história? O que Deus está fazendo em você e quer fazer através de você? Isso demanda reflexão. E tem gente que opta pela filosofia Zeca Pagodinho simplesmente porque é mais fácil. Simplesmente porque tem preguiça de colocar a cabeça e pensar profundamente... Quem eu sou, o que eu estou fazendo, aonde eu cheguei, aonde eu pretendo chegar, o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus quer fazer em mim e através de mim. Segundo, você tem que tomar uma decisão. Porque uma das coisas que eu quero enfatizar hoje aqui, e para mim, essa é uma das marcas que acompanham, os meus ensinos, pregações e reflexões ao longo da minha vida. A informação não nos transforma. A informação não muda as nossas vidas. O que muda a nossa vida, o que muda a nossa história é quando nós tomamos decisões baseado nas informações. Excesso de informação não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é, diante da informação, a tomada de decisão. E aí vem o último passo, ação. Atitudes. Atitudes. Você pode tomar uma decisão. Eu quero o seu marido melhor. Você pode tomar uma decisão. Eu quero começar o meu próprio negócio. Você pode tomar uma decisão. Eu quero crescer e me desenvolver numa determinada área. Mas essa decisão precisa ser acompanhada por uma coisa que nem sempre é fácil para a maioria de nós. Determinação. Ação. Persistência. Foco. Constante. Determinação. Ação. Persistência, foco. Ah, Uma outra maneira que eu gosto de enxergar essa questão da descoberta do que é o essencial na nossa vida, é esse gráfico, porque quando nós somos mais imaturos, quando a gente está no começo da vida, ah, entenda ah, essa largura dessa figura como a quantidade de coisas com as quais a gente se envolve. São muitas coisas, são muitas atividades. A gente acha que Deus quer fazer muita coisa em nós e muita coisa através de nós, mas se você caminha para a maturidade, você vai percebendo que Deus não quer fazer muitas coisas, Deus só quer fazer algumas. A maioria das coisas que você está envolvido, você está envolvido com a da sua vaidade. Muitas das coisas que você está envolvido, você está envolvido para se autoafirmar. E na medida em que você decide fazer menos para fazer com mais prazer, qualidade e impacto, o resultado disso é realização. Você já percebeu que muitas vezes, quando nós estamos envolvidos em muitas coisas, ah, essa quantidade de coisas nos rouba o prazer. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu começo a olhar minha agenda, eu começo a pensar, meu Deus, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar essa palestra, eu tenho que dar essa aula. Ai, Senhor, eu não vou... Pronto, assim, é, o, o prazer de eu fazer o que eu faço é drenado. Ainda, quando você se perde na quantidade, você perde também na Qualidade? Isso é uma prática que eu tenho visto acontecer constantemente, ainda mais, pós-pandemia, quando todo mundo resolveu trabalhar de casa e ser autônomo, e o cara ou a pessoa que trabalha por conta começa a assumir mais trabalho do que pode, e a qualidade perde gradativamente. Você que era considerado um profissional de excelência passa a ser visto como alguém que enrola. E como eu tenho dito, eu acho que cristãos, eles deveriam ocupar a posição de excelência em tudo quanto eles fazem. Mas muitas vezes, para a gente corresponder à excelência no que a gente faz, a gente tem que tomar uma decisão. Fazer menos. Fazer menos. E, consequentemente, o impacto... Porque é uma questão de física. Quando o seu campo de impacto é restrito e a energia que você dispendia de forma dispersa se concentra num foco, o impacto da sua vida, o impacto do que você faz, o impacto do que você realiza, vai ser melhor. Ah, Primo do movimento do essencialismo, É o que nós chamamos de minimalismo, que alcança hoje várias áreas, várias facetas da nossa sociedade. Ah, Basicamente, o minimalismo tem ah, a preocupação com três áreas. Primeiro, meio ambiente. Nós não temos um planeta suficientemente grande para o nosso consumo. Se nós continuarmos consumindo, como nós consumimos, nós precisamos hoje de um planeta ponto seis. Ou seja, a gente precisava ter um planeta 60% maior para a gente continuar o nosso consumo do jeito que nós fazemos. Agora, se você se restringir à União Europeia, a coisa piora. Assim, para manter o consumo da União Europeia hoje, nós precisaríamos de três planetas. Agora vem o pior. Se você mantiver o consumo dos Estados Unidos da América, você precisa de cinco planetas. Cinco planetas. Ainda... Informação, a a, a internet, as redes sociais geraram em nós uma quantidade imensa de informação e nós não damos conta disso. E tem gente que está sofrendo de ansiedade crônica, porque não consegue ficar assim... 30 minutos sem olhar para o celular. Por quê? Porque tem uma constante sensação, e 30 minutos eu estou sendo bondoso, tá? Tem a constante sensação de que está perdendo alguma coisa. De que alguma coisa está acontecendo e está escapando. Alguém postou alguma coisa importante e eu não estou sabendo. Tem gente que já foi checar agora mesmo o celular. Estilo de vida. Assim... Ao longo desses 22 anos, eu perdi muitas ovelhas nessa comunidade porque as pessoas saíram bravas dizendo Ah, você não conseguiu me atender. Ah, você não respondeu meu e-mail. Ah, você não foi me visitar. Ah, Desculpa. Você já parou para pensar como era a vida de um médico há 50 anos atrás? Agenda dele. Primeiro, ele não tinha telefone para atender. Segundo, a pessoa para marcar consulta tinha que ir até o consultório. Isso fazia com que nem todos fossem marcar consulta à toa. O cara só ia quando. Porque ir até o consultório. Assim, ele atendia as pessoas que estavam diante dele. Olha que maravilha! Assim, você passar o dia atendendo apenas quem está física e presencialmente diante de você. Você já parou pensar a loucura que é a vida de um médico nos tempos de hoje? Ele está atendendo e a pessoa que manda o WhatsApp se acha no direito de ser respondida em 15 minutos e se não for, ele é um péssimo médico. E a pessoa manda o e-mail. E o o, o amigo do grupo de pesquisa na Unicamp, manda um artigo para ele ler, pedindo para dar um feedback até o final da tarde. E um aluno que ele faz o acompanhamento da dissertação, manda um e-mail dizendo, professor, eu já mandei para o senhor a minha dissertação, o senhor não me deu um feedback. E, de repente, a vida desse cara se torna um inferno. Por quê? Porque nós nos tornamos acessíveis a tudo e a todos. E se quando nós nos tornamos acessíveis a tudo e a todos, sabe o que acontece? Nós perdemos a capacidade de sermos acessíveis a quem está diante de nós. É cruel isso. É cruel. Quantas vezes pais estão acessíveis à demanda do, 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 do trabalho e não estão acessíveis aos seus filhos diante deles? Quantas vezes esposas estão acessíveis às amigas do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, mas não está acessível olho a olho ao seu esposo ou companheiro que está diante dele dela? Quantas vezes profissionais estão perdidos navegando pela internet e não estão acessíveis ao trabalho que eles precisariam fazer. O fato é, o minimalismo aponta um pressuposto básico. A forma como vivemos não é sustentável. Não é. Não é. Nós Nós não vamos ter planeta até o final dessa geração se a gente continuar vivendo desse jeito. A gente vai ficar doidinho se a gente não arrumar um jeito de fazer uma curadoria do que a gente lê, do que chega a nós através da internet. Nós não vamos conseguir fazer tantas coisas como nós imaginamos que podemos fazer. Eu acho interessante que assim eu comecei a a minha vida profissional quando ainda não existia computador pessoal, nem celular ou coisa assim. E eu me lembro, lendo artigos, que a promessa da tecnologia era que a gente ia trabalhar menos. É, alguns se lembram disso, né? A promessa era, a tecnologia chegou para a gente trabalhar menos. Os computadores vão trabalhar para a gente, e a gente... Olha, eu lembro de artigos que falavam assim, a previsão é que ah, ah, em dois, no ano 2000 nós não vamos estar trabalhando mais 8 horas por dia, mas apenas seis horas por dia. E chegou no ano 2000, a gente trabalha 14 por dia. Tem alguma coisa errada. O problema é que a gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente tem a informação de que tem alguma coisa errada, mas a gente não toma uma decisão e a gente não tem atitude. A gente não toma uma decisão. Eu diria, a maioria de vocês, olhando isso aqui, dizem, eu concordo. É verdade. É informação. Mas qual é a decisão que você vai tomar sobre isso? E qual é a atitude que você vai ter? Todos nós... Em algum momento, atingimos o limite ou estamos muito próximos de fazê-lo. Todos nós. Assim, o que eu mais escuto entre as pessoas hoje em dia é... Ah, eu estou com burnout. Que novidade. Me conta agora alguma coisa efetivamente novo. Todos nós... Já alcançamos o limite ou estamos prestes a alcançar? E a questão é qual a decisão que você vai tomar acerca disso? Qual a atitude que você vai ter? Porque a grande pergunta, que foi também a pergunta da última mensagem ou reflexão da nossa série em Eclesiastes é, o que é essencial? O que é essencial? Ah, Um dos autores de um livro sobre minimalismo, Joshua Becker, ele diz, minimalismo não tem a ver com se livrar das coisas que você ama. Mas olha que interessante. Mas com se livrar das coisas que desviam sua atenção daquilo que você mais ama. Por exemplo, pessoas que têm filhos dizem, eu amo os meus filhos. A pergunta é, por que você não tem tempo para os seus filhos? Porque você tem que eliminar as coisas que desviam a sua atenção daquilo que você ama. Daquilo que você ama. Eu amo a minha esposa. Eu amo o meu marido. Eu só não tenho tempo para o meu marido e para a minha esposa. Tem alguma coisa de errado nessa lógica. Você simplificar a vida é você eliminar aquilo que distrai você de dedicar tempo ao que você de fato ama. Ainda... Ele diz: minimalismo é a promoção intencional das coisas que você mais valoriza e a remoção de qualquer coisa que distrai você disso. Ah, Para mim, é, lendo essas duas frases, duas perguntas emergiram. Mas peraí, 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 peraí. O que que eu amo e o que que eu valorizo? porque pode ser que a minha vida está um caos porque no fundo no fundo não o que eu declaro amar não o que eu declaro valorizar, porque você pode declarar que ama e declarar que valoriza algo mas o seu estilo de vida mostra o contrário e talvez a minha vida esteja caótica porque o que eu amo ou o que eu valorizo não corresponde ao que a espiritualidade cristã diz que eu devo amar e valorizar. Nós vivemos numa cultura, alguém já disse, e os pastores de plantão me ajudam para o próximo encontro, eu fazer a citação correta, que o nosso coração é um celeiro de deuses, um criador de deuses, de ídolos. E a nossa cultura, ela constantemente nos convida a nos rendermos a esses deuses ídolos. Quando você vai num shopping center, eu não sei se você já parou pensar nisso, mas tudo ali é construído para você consumir. As vitrines são feitas para você consumir as roupas são expostas, os sapatos são colocados, para que você diga, eu preciso disso. E o seu coração vai sendo formatado pelo consumo. Quando você senta no seu tempo livre para assistir uma série de TV, aquela série de TV te apresenta determinados valores. Valores que no começo você se assusta, valores do que no, no início você fala, ah, oh, meu Deus, aonde nós estamos com esse mundo? Você já percebeu que no meio da série, você já está vendo de boa. É assim mesmo. No final da série, você já está torcendo para o personagem principal fazer o que você considerava errado no início da série. Você foi formatado no seu coração, e, consequentemente, o que você ama e o que você valoriza, mudou. Assim, eu queria trabalhar com essa imagem da bússola. Hoje, talvez, nos próximos finais de semana. Porque a a bússola, ela é é extremamente importante para a gente saber que a gente está indo na direção correta. Mas e se por alguma razão a bússola está descalibrada? Ah, Quando o o nosso coração pode estar descalibrado, e aí a gente está amando o que a gente não deveria amar, a gente está valorizando o que a gente não deveria valorizar, e na medida em que a gente ama e valoriza o que a gente não deveria amar e valorizar, a consequência disso é caos. Presta atenção. Na medida em que a gente ama e valoriza o que nós não deveríamos amar, nem valorizar, ou talvez, minimizando um pouco aqui, como diz Santo Agostinho, a questão do amor em ordem invertida, na medida em que a gente ama coisas na na ordem invertida, valoriza coisas da forma equivocada, a consequência disso é caos. Como que a gente pode calibrar o coração? E aqui eu queria fazer, durante esse mês, uma prática minimalista ou aplicar o essencialismo na caminhada de um cristão. Qual é o mínimo irredutível? Qual é o essencial que você, como discípulo de Cristo, se você quer... Ir na direção correta, amar as coisas certas, valorizar o que é certo você deve fazer. Eu quero sugerir para você três coisas. Primeiro, tempo de adoração e reflexão. E eu vou tentar, na reflexão de hoje, provar para você que esse momento aqui não é um momento ordinário, como a maioria de nós tem entendido um momento dispensável, como muitos de nós pós pandemia temos atribuído, mas esse é um momento essencial. Esse momento aqui é o um momento que relembra sua mente e o seu coração de qual é o centro da vida. Quem é o Deus que você deveria adorar? Esse é o um momento de adoração e reflexão que te desafia a abandonar os deuses que estão te escravizando e se render ao único Deus que pode efetivamente te dar liberdade. Uma outra coisa que calibra o nosso coração, tempo de amizade e apoio mútuo com pessoas que compartilham a nossa fé. Nós somos seres sociais, nós precisamos ter ao lado pessoas que reforcem o que nós cremos, que reforcem a caminhada, que nos ajude dizendo o caminho que você está tomando não está legal, você está começando a se desviar, ei, calibra essa bússola. E nós precisamos de mentoria e orientação. Todos nós precisamos de pessoas, e eu já disse isso aqui, eu vou dizer outra vez, Todos nós precisamos de pessoas maduras e sérias na fé, altamente comprometidas com Deus, que a gente diga assim, eu te dou o direito, eu te dou o direito de dizer que eu estou errado. E eu preciso que você faça isso. Tudo isso visando a nossa missão e a nossa vocação no mundo. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tempo de adoração e reflexão. Lembrando vocês do que diz Êxodo capítulo 20, muito conhecido como 10 mandamentos, mas como eu já disse em séries passadas, ah, no hebraico nós não temos essa palavra mandamentos, que nós temos são as 10 palavras dadas por Deus. Deus dá 10 palavras ao seu povo, e quando Deus dá, Ele dá porque Ele é gracioso. As dez palavras são expressão da graça de Deus a um povo que está vivendo o caos. Vou repetir. As dez palavras são uma expressão da graça de Deus a homens e mulheres que estão vivendo o caos. Olha só. E Deus falou todas essas palavras... Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Perceba que a base de relacionamento de Deus com o seu povo, Israel, no Antigo Testamento, é redenção pela graça. Eu sou o seu Deus, Deus dizendo, porque... Eu te tirei de onde você jamais poderia ter saído. Eu te tirei de um lugar aonde você estava sofrendo e você não teria capacidade de sair. Eu te tirei do Egito. Eu te tirei do Egito não porque você é bonitinho, não porque você fez as coisas certinhas, não porque você é melhor do que os próprios egípcios. Eu te tirei do Egito porque eu sou gracioso. A base de relação de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento é a redenção e a graça. Mas e nós? Quando a gente pega a a imagem, Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, uma terra de ídolos e de opressão. Ele está dizendo, eu te tirei da terra da escravidão. Mas o problema é que Deus está conduzindo esse povo para Canaã. E Canaã não é diferente do Egito. Canaã também é um território de povos com inúmeros deuses falsos, muitos ídolos, muita opressão. O que Deus quer fazer com o ex 20 é gerar uma ruptura. Em outras palavras, do 20 deveria ser lido pela gente da seguinte maneira. Deus deu essas dez palavras porque Deus não quer que o seu povo jamais volte à escravatura. Deus deu essas dez palavras porque Deus quer que o seu povo seja livre. Mas não existe outro caminho para ser livre se não adorando o único Deus verdadeiro, e vivendo debaixo da orientação do único Deus verdadeiro. Todas as vezes que você se rende e se subjuga a falsos deuses, a ídolos da cultura, a consequência é a opressão, é o caos, é a destruição. Porque assim como Lúcifer, falsos deuses e ídolos vêm nas nossas vidas para matar, para roubar e para destruir. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Em outras palavras, Deus nos tirou do nosso Egito existencial e ele fez isso pela graça. Eu gosto muito de Colossenses 1, a linguagem diz, porque ele nos resgatou do Egito. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou de uma cultura caótica. Ele nos resgatou de uma vida sem esperança e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, graça e o perdão dos pecados a base da relação de Deus com o seu povo ao longo da história, sempre foi e sempre será redenção e graça. Mas aí vem o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, Nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra e nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. E mais uma vez, eu sou o Senhor, o teu Deus, verso 1, porque eu te tirei do Egito e da terra da da, da escravidão. Eu manifestei graça e com poder eu te redimi, eu sou o seu Deus. Por isso eu não quero que você volte a se curvar diante de outros deuses. Eu quero que você se mantenha livre. Eu quero que você se mantenha livre, me adorando, o único Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra e redentor das nossas histórias. Agora, perceba, deuses, ídolos e imagens. Três figuras de linguagem que correspondem à mesma coisa. Ah, Algo que nos rouba a devoção que nós devemos ter somente a Deus. Algo ah, no qual a gente coloca uma esperança que deveria estar tão somente em Deus. É interessante porque o autor de Êxodo usa duas expressões. A primeira é não terás. E essa expressão indica algo pré-existente. Uh, já existiu um Deus, e eu fiz desse Deus o meu Deus. Errou. Mas a segunda expressão é muito interessante, que diz, não farás. Nós fa- fabricando de- fabricamos deuses. Nós fabricamos deuses. Por exemplo, Deus nos dá filhos. E gradativamente a gente os transforma em deuses. Deus nos dá habilidade profissional para a gente ser bem bem, qualificado no que a gente faz. Em outras palavras, Deus nos dá uma oportunidade do exercício de uma profissão e a gente transforma a profissão num deus. Deus nos dá uma relação afetiva, o namorado que a gente tanto queria, a namorada que a gente tanto queria, ou às vezes a gente vive esse processo de adoração do do namorado que a gente não tem e da namorada que a gente não tem. Isso se torna um ídolo. Perceba, tudo isso, Deus diz, vocês não vão se prostrar diante deles e prestar culto a eles, porque ao fazer isso, prostração se curvar, você está se colocando debaixo do poder deles. E ídolos comem vivos os seus adoradores. Já já eu relembro para vocês de quem vem a frase. Mas o texto termina dizendo, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, perceba, a Relembrando, é a mesma frase que está no verso primeiro, aonde no verso primeiro nós temos o complemento, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Assim, Tim Keller, ele diz, um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para sua. Felicidade, sentido na vida ou identidade. Qualquer coisa. Sua beleza física... Sua profissão, o que as pessoas pensam de você. E se acontecesse alguma coisa que você perdesse a capacidade de exercer a profissão na qual você é bem sucedido? Sua vida perderia o sentido? Eu não estou dizendo que perder um cônjuge... É coisa fácil. Mas quando você perde um cônjuge e você não consegue se reestruturar, é porque aquele cônjuge estava ocupando um lugar que era de Deus na sua vida. Ainda, um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central ou essencial em sua vida que, caso você a perca, Achará difícil continuar vivendo. Termino a citação do Tim Keller com esse trecho. Achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Às vezes a, a, a gente tem essa ideia de que não um ídolo é uma coisa ruim. Não, a maioria das pessoas que se perdem, a maioria das pessoas que passam a se curvar diante de falsos deuses ou ídolos, estão se curvando diante de falsos deuses e ídolos que, na sua natureza primária, foram inclusive... Dádivas de Deus. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Lembra da história lá do bezerro de ouro? Você já parou pensar como aquele povo fez o bezerro de ouro? Ele fez o bezerro de ouro com todos os recursos que Deus deu para eles quando eles estavam saindo do Egito. Eles pegam uma dádiva e transformam num ídolo. É É muito sutil isso nas nossas vidas. É muito sutil. É é, é muito sutil a gente se apegar mais à bênção do que à fonte da bênção. O namorado, a namorada é uma bênção. O filho, a filha é uma bênção. O cônjuge é uma bênção. A profissão e a realização profissional é uma bênção. O recurso financeiro é uma bênção. Mas quando você se apega mais à bênção do que ao Deus da bênção, quando você começa a confiar mais na bênção do que no Deus da bênção, você se curvou diante de um ídolo. Ídolos no coração podem estar associados a profissão, sucesso, bens, dinheiro, aparência física, reputação, imagem, influência e poder, sexualidade e prazer, relação afetiva com uma pessoa cônjuge, filhos, filhas, hobby. Hobby pode gerar uma inversão de valores. Ao invés de você se dedicar, por exemplo, aos seus filhos, você está se dedicando ao seu hobby. Ao invés de você se dedicar ao desenvolvimento da sua profissão, você está jogando videogame. É interessante que, Nenhuma dessas coisas são erradas em si, ok? Todas essas coisas que eu coloquei aí, no lugar certo, são bênçãos. Mas quando você as coloca na ordem errada, elas se tornam um ídolo. E um problema. E qual é o problema dos ídolos? Vamos lá para David Foster Wallace, que para mim essa citação é... Dele, como ateu, é uma das citações mais poderosas, mais lúcidas, mais impactantes sobre o problema dos falsos deuses. Vindo de um ateu, ele, acadêmico, escritor e ateu, ele escreve o seguinte, pois aqui está outra coisa que é verdadeira, olha só. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como ateísmo. Um ateu dizendo que não existe ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. E olha só que poderoso aqui. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. Todo mundo adora algo. A grande questão é o que você adora. E o que você adora é o que você é. O que você adora formata o teu coração. O que você adora. Ele continua, e uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus, ou ser espiritual, alguma coisa transcendente, abstrata para ele, seja Jesus Cristo, ou Alá, seja Yavé, ou a deusa da fertilidade, ou as quatro verdades nobres do budismo, ou um conjunto de princípios éticos infalíveis, ele diz, é melhor você adorar uma coisa abstrata, porque é que qualquer outra coisa que você adorar, Beleza física, dinheiro, profissão, reputação, sexualidade, prazer, qualquer outra coisa. Te comerá vivo. Você começa a busca e gradativamente você se torna refém. Se você adora dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que já tem o suficiente, se tornará um escravo do dinheiro. É verdade. Adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, olha que poderoso, e quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes, toda vez que você olhar para o espelho, antes que você finalmente seja enterrado. De certa forma, olha aqui, a questão da informação sem decisão. De certa forma, todos nós já sabemos de tudo isso. Já foi codificado em mitos, provérbios, clichês, comentários, ditados, parábolas. O esqueleto de toda a grande história. O segredo é manter diariamente a verdade evidente na nossa ou na sua consciência. Para isso você precisa de rituais. Adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso, e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, que era o caso dele, Sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. Em 12 de setembro de 2008, David Wallace cometeu suicídio. Porque os ídolos comem vivos os seus adoradores. Não brinque com ídolos. Não diga para você mesmo, comigo vai ser ser diferente. Não vai. Voltando aqui ao nosso texto, para mim, o grande problema é como a gente faz isso. E para mim esse é o grande problema da maioria das pregações. Nós terminamos a pregação dizendo, essa é a verdade, todo mundo diz, ok, eu concordo, é a verdade. A grande pergunta é, como? Como eu pratico isso? E é interessante que se você pegar no mesmo texto de Êxodo 20... O nosso Deus sabe que nós precisamos de rituais. O nosso Deus é o nosso Criador. Ele sabe como nós funcionamos. Então, no primeiro mandamento, como a gente afirma, ele diz, vocês não vão ter outros deuses, vocês não vão se curvar diante de falsos deuses. E aí, dentro desse mesmo contexto, ele diz, lembra-te do dia de sábado, um ritual, para santificá-lo, para separá-lo trabalharás seis dias e nele farás todos os seus trabalhos e ganhar dinheiro. Mas no sétimo você não vai fazer isso. Sabe por quê? É o mecanismo de Deus no seu coração. Para o trabalho não se tornar um Deus na sua vida. Ah, mas se eu trabalhar um pouquinho mais, eu vou ganhar dinheiro. É o mecanismo de Deus. Para você não se tornar refém do dinheiro. É o mecanismo de Deus... Para você confiar nele e não no seu trabalho, confiar nele e não no seu dinheiro. Continua. Pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, e aqui por detrás dessas dez palavras a teologia da criação. O mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia ele descansou. Por que 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 eu devo adorar a Deus? Porque ele é o Criador. Por que que eu devo adorar a Deus? Porque ele é o meu Redentor. Ele me tirou da terra do Egito, da escravidão. E ele não quer que eu volte a ser escravo de absolutamente nada. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Perceba que aqui nós temos algumas coisas. Primeiro... O princípio do descanso. Seis dias trabalharás e o sétimo descansarás. É é um mandamento. É um mandamento. Não é opcional. Mas é interessante. Os mandamentos nos foram dados não porque Deus precisa que nós obedeçamos mas porque nós precisamos de lembrarmos as nossas mentes e os corações de quem é Deus, quem é o nosso Deus, o Criador e o Redentor. Confiança, adoração, porque o, o sétimo dia da cultura judaica é o tempo, de se caminhar para o momento da adoração, para se caminhar para o momento da reflexão, porque como eu vou mostrar, esse momento da adoração e da reflexão, são hábitos, são rituais, ah, que nos fazem lembrar constantemente quem é o nosso Deus, Criador e Redentor. Não é o dinheiro, não é a beleza física, não é o sucesso profissional, não é a família, não são os filhos, não é. E aí, para caminhar para o final... Eu queria apresentar para vocês uh, esse filósofo, professor, hoje, Kelvin University. Quando eu e o Tiago estudamos lá era Kelvin College, agora é Kelvin University. E o James Smith, ele, ele, fala, ele, ele é um filósofo, mas ele fala do poder dos hábitos. Ele escreveu uma trilogia, imaginando o reino, aguardando o rei e desejando o reino, Ah, E nessa trilogia ele fala muito sobre esse momento aqui. Ele fala muito sobre a a necessidade de nós resgatarmos a importância desse momento e estendermos isso para a família durante a semana. Mas ele também escreveu um livro, e ele mesmo diz, que ele escreveu esse livro para tornar mais simples todo o pensamento dele nessa trilogia. Você é aquilo que ama. O poder espiritual do hábito. Você é aquilo que ama. É o que a gente está conversando. Ah, Na verdade, essa ideia do você é aquilo que ama é Santo Agostinho. Ah, O amor fora de ordem. E aí, ele diz, subestimamos completamente o o poder do hábito e o poder deformador das práticas culturais. Elas são rituais capazes de moldar o coração e definir aquilo que amamos. Nós minimizamos, nós subestimamos o poder da cultura em formatar os nossos corações. Nós minimizamos, subestimamos o poder de uma série da Netflix ou de qualquer outra provedora de conteúdo nas nossas mentes e corações. Nós subestimamos, nós minimizamos o poder daquela conversa dos nossos amigos de trabalho sobre os valores do nosso coração nós minimizamos e subestimamos o poder das redes sociais nos nossos desejos, nas nossas ambições, na construção de ídolos. Ele diz assim... O que estou tentando fazer e ajudar as pessoas a perceberem é que essas liturgias culturais... O que ele está falando de liturgia? Quando você fica navegando horas nas redes sociais, isso é uma liturgia. Quando você fica horas na frente da TV assistindo uma série, é uma liturgia. Quando você sai com seus amigos depois do trabalho, para o happy hour, e fica horas conversando com eles, isso é uma liturgia. O poder dessas liturgias... Não são apenas coisas que você faz, mas práticas que produzem efeito em você. Somos criaturas de hábitos, que Deus sabe disso, já que Ele nos criou. E, portanto, nosso gracioso e redentor Deus, graça e redenção, nos encontra onde estamos ao nos dar práticas habilitadas pelo Espírito, capazes de calibrar o coração formar hábitos e corrigir nossos amores. Calibrar o coração. Como? Com hábitos. Consequência? Amor correto. Calibrar o coração com hábitos para termos o amor pelas coisas certas. Se não levamos isso a sério, nos entregamos de forma efetiva a qualquer prática rival formadora de hábitos de nossa cultura e aqui, por favor, paz. Portanto, uma das decisões mais importantes que uma família deve tomar é onde adorar. E esta é de várias formas um comprometimento fundamental com a formação espiritual dos nossos lares. Porque você precisa transformar o que nós fazemos domingo não num fato ordinário, mas num momento essencial, aonde nós somos relembrados quem é o nosso Deus, aonde os amores do nosso coração são formatados à luz de que Deus é o nosso Criador e o nosso Redentor. E os nossos filhos e filhas precisam aprender isso. O culto da igreja é o coração do discipulado. É o ambiente onde Deus recalibra o nosso coração, reforma nossos desejos e reabitua os nossos amores. Trata-se do ginásio onde Deus retreina nossos corações. Você está ganhando uma barriguinha, está ficando acima do peso, você vai lá, faz a matrícula na academia, porque você quer ter condicionamento. Você está se curvando diante dos deuses de segunda a sábado, domingo é o dia de você recalibrar, recalibrar o seu coração, reordenar os seus valores e passar ou voltar a amar as coisas certas. Então, essa é a bússola. A quem você ama, o que você valoriza, E a adoração e reflexão, esse momento, calibra ou realinha o nosso coração. Menos é mais. Tem muitas coisas que você pode fazer domingo. Mas tem uma coisa que você não pode abrir mão. Não pode abrir mão. E se você tem aberto mão, é porque você tem se rendido a algum outro Deus ou ídolo. Porque esse é o momento em que o povo de Deus relembra as suas mentes e corações. Quem é Deus? Quem é o Criador? Quem é o Redentor? Esse momento não é ordinário. Esse momento é extraordinário. Para você refletir e praticar, primeiro, lembre-se. Você é aquilo que você ama. Não, não aquilo que você afirma amar. Se eu perguntar, quem aqui ama a Deus acima de todas as coisas? Todo mundo? É. Eu. Quem ama a sua família? É eu. Marido, vocês amam a sua esposa? Eu amo. Esposa, vocês amam? Sua... Eu amo. Não, não estou perguntando o que você diz amar. Estou dizendo que aquilo que você efetivamente ama é aquilo que consome o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço. E se não for Deus, está te levando para um caminho errado. Quem ou o que você ama e valoriza? E quais são os rituais que têm formatado o seu amor? Ah, Uma pessoa disse... Pastor, eu estou maravilhado porque eu comecei a ler a Bíblia e orar todo dia. Eu estou maravilhado que você não começou a fazer isso há muitos anos atrás. Nós precisamos resgatar hábitos. Alguém nos convenceu que nós não precisávamos de hábitos por medo do legalismo nós jogamos ralo abaixo a criança junto com a água suja hábitos saudáveis são essenciais para manter o nosso coração e mente centrado no único e Deus verdadeiro e o meu desafio eu não posso te obrigar a fazer isso Mas eu posso te desafiar a fazer isso. Tomar uma decisão. Não lidar mais com esse momento. Como uma opção na sua caminhada. Mas como uma prática, um hábito. Essencial. Essencial. Para manter o seu coração. Amando o que é certo. E valorizando o que é certo. Porque você e eu temos uma razão para viver. Adoração ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra e o nosso Redentor. Que Deus o abençoe nessa caminhada.